0: Herkese hepiniz 2023'ün ilk çavuş Esku'nun termometresine hoş geldiniz. 2023'ten ilk defa size merhaba diyoruz ve chatte de yorumlarınızı görüyorum. Aslında Burak Hoca da biraz sonra yayına katılacak ama Gürhan'ın ve Muharrem'in yorumlarını gördükten sonra hadi artık başlayın bu yayın geçe kalıyor gibi hemen başlayalım dedik. Haklısınız bu arada bir tek Türk diz sektörü ben takip ediyorum ama çocuklar YouTube yayınlara katılmanız için, katılabilmeniz için de bu saatte yapıyoruz. Ama yine tabii ki chatte yorumlarınızı çok önemsiyoruz. Hep beraber onları da konuşabiliriz tekrardan. İlkan sen de hoş geldin. 2023'ten merhaba. Nasıl bir yılmış kim diye <gülüyor> kadar diye başlayayım çok.
1: Ya, şimdi şöyle söyleyeyim. 2023 biz, bir defa insan hakikaten sayı olarak mutluluk veriyor. İnsan öyle bir canlı ki işte bir elde beş parmak, iki elde on parmak, yüz diyorsunuz bir dönüm. Ve gerçekten de bir yüz yıl geçtiği zaman insanlarda bir mutluluk, bir yeniden doğuş hissiyatı geliyor. Her yıl aslında. Yani bakılırsa eskiden dünyada yıl dönümleri genelde Mart aylarında olurdu. Çünkü bir yeniden doğuşu anlatırdı. Her yılbaşı da aslında bir yeniden doğuşu anlattık diye düşünüyorum ben. Bu açıdan bizim 100. yılı Cumhuriyet'in gerçekten de bir yeniden doğuş yılı gibi hissediyorum açıkça söylemek gerekiyor. O yılın dönümünün geldiği bir, yani bu yüzyılın verdiği bir heyecan ve var. O yüzden de normalde daha umutluyuz. Yani bakarsanız hiçbir zaman 117. yıl hedefi olmaz. 100. yıl hedefi olur. İşte hani bu tarz zamanlar önemlidir. Sen benden daha iyi bilirsin. İşte İngiltere Kraliçesi'nin Platin Jübilesi vardı. Golden Jübile. ya böyle yıllar önemlidir yani açıkçası. Bunun gibi bu yıllarda da insan oturur bir geçmişe bakar, bir geleceğe bakar. Geçmişini planlar, geçmişini daha doğrusu geçmişli bir ölçer geçmişini bir şekilde yerliye oturtmaya çalışır, bir daha anlamaya çalışır. Böyle yüzüncü yıllarında mesela yüz yıllık yıllıklar çıkarmıştı, i̇şte atıyor. Birinci Savaşı'nın yüzüncü yılında, Balkan Savaşı'nın yüzüncü yılında kitaplar çıkmıştı. Bugün bu yıl da Türkiye'de kitaplar çıkacak, bu yıl da Türkiye'de belgeseller çıkacak, yüz yıllık cumhuriyeti anlatacak. Yine aynı şekilde gelecek yüzlü dair. Bu geçen yüzlü de bunlar oldu, gelecekte neler olacak diye tartışmalar olacaktır diye tahmin ediyorum. Biz de o tartışmanın içinde olacağız açıkçası. Elimizden geldiğince hem izleyeceğiz hem de kendimiz katkı vermeye çalışacağız. Yüz yılın verdiği heyecanı içerisindeyiz açıkçası. Ha tabii ki evet belli ki eşyatları böyle.
0: yıl gerçekten dediğin gibi çok önemli ama sana bu sırada senin konuşmandan aklıma gelen bir şey sormak istiyorum. Yani Türkiye normal böyle çok politik değişikliklerin olmadığı, belki de kader seçimine gireceği bir yüzüncü yıl kutlamasında olmasaydı, yüzüncü yılında böyle bir seçim arifesinde olmasaydı çok daha farklı bir atmosferde olur muyduk sence 2023 için?
1: Hmm. Evet. Şu anda gerçekten de Atmosferimizi bizim birazcık daha İngilizce terim amplifiye eden bir şey de bu. Yani açıkçası katlıyor. Bu gelecek seçim hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem meclis seçimi ve Türkiye'de biliyorsun ki rejim değişikliği de beraberinde geçirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi. Bunun da yarattığı da bir heyecan var. Bununla beraber gerçekten bu seçimle beraber bu hissiyat daha yüksek pozisyonda ve şöyle söyleyelim. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ten daha uzun zaman iktidarda kalmış bir lider şu anda. Yani bakılırsa Mustafa Kemal Atatürk 1923'ten 1938'e kadar Türkiye yönetti. Recep Tayyip Erdoğan ise 2002'den 2023'e kadar Türkiye yönetmiş olacak. 21 yıl. Yani baktığınızda 15 yıl 21 yıl. Ortada net bir şekilde 6 yıl fazla Türkiye'nin başında Tayyip Erdoğan kalmış. Gerçekten de insanların bir dönüşüm, değişim beklentisi var. Yani burada işte Osmanlı padişahlarına kanuni örnek verenler var, Abdülhamit'e örnek verenler var. İşte böyle bir uzun iktidarların getirdiği bir gerginlik de vardır, bir stres de vardır. Bunu yarattığı bir baskı da vardır. Mesela Sovyetlerde Stalin döneminin yarattığı öyle stres oluştur. Böyle şöyle söyleyeyim bunu. Her iktidar, iktidar dönüşümü değişimi aslında sistemlerden bağımsız. İşte ister krallık olsun, ister komünizm, ister demokrasi, ister diktatörlük. Ortada bir toplum değişim dönüşüm ister belli bir sürede. Belli bir süre geçtikten sonra isterseniz ki yeni bir atıyorum beğendiğiniz futbol takımında yeni oyuncu gelsin isterseniz. Müzik dinlerken yeni şarkıcıların çıkmasını istersiniz. İşte atıyorum yeni sanatçılar yeni filmler isterseniz. Veyahut da şu anda bakın sinemaya gidiyoruz bakın işte geldiğimiz hep eski filmlerin yeniden çekimleri ne kadar yeteneksiz bu adamlar dostlar yeni hikaye uyduramıyorlar diyoruz. İşte atıyorum, tekrar tekrar eski şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze sürüyorlar diyoruz. Kızıyoruz. O yüzden aslında biz sıkılıyoruz. Açıkçası bu hissiyat, bu sinemada hissiyat tüm toplumda bence <gülüyor> var. Hepimiz sıkılmış durumdayız. 21 yıl kolay değil açıkçası. İdeolojiden bağımsız oluyor. Herhangi bir siyasal fikrin, herhangi bir liderin Türkiye'nin başında 21 yıl kalması kolay Katlanılır değil bence. <gülüyor> faktörleri söylemiyorum bile. Ve bunun yarattığı da bir stres var. Yani bu hakikaten 100. yılda hep diyoruz da Hani yeniden doğuş, yeniden başlangıç. Yüzüncü yıl hakikaten bunu da sembolize ediyor. İnsanların ruhunda bilerek bilmeyerek bu heyecanla bu yıla bakıyorlar diye düşünüyorum.
0: Yani zaten Muharrem Palaz da söylemiş. İlk yarı karanlık kabus ikincisi mut ve mutluluk getirecek içime doğdu diye. Ha, karanlık kabus da olmaz inşallah ama güzel bir yıl olur diyelim. Ya sen de deyince aslında evet. ben İlkokuldan beri hep geçen bir arkadaş grubuyla konuştuk. Hedef 2023, hedef 2023'ü duyarak büyüdük. 2023 o zaman bizim için çok uzak bir yıl, Cumhuriyet'in 100. yılı. Oh daha çok var diyorduk. Gerçekten şu an Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Çok önemli bir, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yaşında olması gerçekten çok önemli bir gelişme. İçimizden gele gele 29 Ekim'de de gerçekten çok şanlı, şenlikli bir kutlamayla 100. yılını kutlarız umarım Cumhuriyet'imizin diyelim. Ama birazcık da Muharrem dediği gibi... Ekonomik konularına değinmek istiyorum seninle. Geçen yayında da sen bundan biraz bahsetmek istemiştin. Geçen yayına başladığımızda aslında asgari ücret zammı açıklanmıştı. Bu arada da Burak Hoca da geldi. Hoş geldiniz 2023'ün ilk yayınına. Hiçsiz birazcık başladık ama hoş geldiniz. Şu asgari ücreti soracaktım yani. Bir asgari ücret zammı geldi. Tabii ki herkesi bir anlık mutlu etti ama Geçen yıl başından 31 Aralık'tan hazır alışık olduğumuz gibi zamlarla da uyandık. Gördüğüm tek tweet zam tweetleri ve 2023 umarım güzel olur tweetleriyle. Yani ne zaman edilecek bu askeri ücret? Askeri ücret artışı bir şeye ulaşacak mı? Bir yandan mesela en çok dikkatimi çeken Osman Gazi ücret geçiş ücretine zam geldi ama hazineden karşılanacak gelen zam, özel şirkette ödenecek zam. Bir tarafta dış ticaret açığı inanılmaz yine rekor kırdı. Nasıl bir 2023 ekonomik olarak bizi bekliyor? Senin burada söyleyeceğim birkaç şey vardı. O yüzden yıkan seninle başlamak isterim. Tabii. Şöyle söyleyeyim bunu bir defa. Türkiye'de asgari ücretin
1: mertebesinden ziyade Türkiye'nin seçtiği ekonomik sistemi konuşmak gerekir. Şöyle açık bir şey gözüküyor ki Türkiye'de şu an asgari ücret asgari ücret olmaktan çıkmış durumda. Asgari ücret Türkiye'de şu an azami ücret neredeyse haline gelmiş durumda. Çok basitçe söyleyelim. Yani standart ücret yani şu anda sabit ücret asgari ücret haline gelmiş durumda. Bir kısım şanslı insan çok kaliteli bir diploması, şanslı bir diploması diye bir varsa asgari ücretin %20-30 üzerinde bir maaş alıyor. Onun dışında yani toplumun yani açıkçası %70-80'i asgari ücret ve asgari ücretin biraz üzerinde bir maaşlarla idare ediyorlar şu an Türkiye'de. Şanslı insanlar var belki yurt dışıyla bağlantılı işler yapabilen, dövizle gelir, geliri olabilen, yabancı şirketlerle çalışabilen bazı şanslı insanlar var. Bazı şanslı birkaç meslek var açıkçası. Bunların halicinde yani siz atıyorum yazılımcı değilseniz, gemici değilseniz falan. Yani açıkçası do dolarla maaş almıyorsunuz. Bir şekilde bu asgari ücretin etrafında bir maaş alıyorsunuz. Yani üç aşağı beş yukarı. Yani bu arada bizi izleyenler beğenip paylaşırlarsa iyi olur onu da ekleyeyim. Yani bu asgari ücret meselesinden ziyade bizim şunu görmemiz lazım. Bizim vatandaş olarak biz namusuyla çalışarak böyle kendine yeterli bir gelir elde edebilir halden çıkış durumundayız. Yani şu anda ben şunu düşünüyorum. Şu an Bilgehan'ın çocukları var. Bilgehan'ın çocuklarını şimdi okuyorlar. Şu anda okuyacaklar işte kreşe gidiyorlar. Daha başladılar herkes. Hangi mesleğe yönlendirecek ki Bilgehan'ın çocukları da mesela? Bilgehan'ın çocuk kendileri en azından bir Bilgehan kadar bir hayat kendilerini kurabilsinler. Yani şimdi mesela Bilgehan'ın çocukları akademisyen olursa şu an Bilgehan'ın yaşadığı evi kira kiralayamayacaklar. O kadar söyleyeyim ben. Yani şu an çok değil. Şu anki ekonomik sistem devam ettikçe Hiçbir şekilde bunun çıkar yolu yok yani şu an. O, o çok net gözüküyor. Yani bir, bir defa ben şu anda kendi annemin babamın bana sağladığı hayatı kendi çocuklarım da olsa sağlayamam. Yani çok objektife çocuklarım için de böyle ya oturup dövizle gelir elde edebilecekleri işler. Radya yönlendirmek zorundayım. Mesela hiç düşünemiyorum. Türkiye'den para kazanarak Türkiye'de en azından saygın bir hayat nasıl sürecekler? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Türkiye'deki ekonomik sistemde böyle bir sorun var şu an. Ya asgari ücret diyelim ki işte 150 bin lira oldu. Olsun. Yani yine de mesela şu, asgari ücretin azami ücretleşmesi bence asıl mesele şu an Türkiye'de. Ve evet, biz bunu yaşıyoruz, yaşamaktayız. Hatta geçen bir görsel vardı hatırlıyorsun işte, bu QNB'nin eski reklamını paylaşmıştık. Hanımefendi yüksek maaşlı, toplumsal normların zıttına ve eşitinden yüksek maaşlı bir hanımefendiden bahsediyordu. Yani şu an düşünüyorum hakikaten ve o zaman şey, yani beyefendinin maaşının dört katı maaş alan bir hanımdan bahsediyordu. Şu an öyle bir yok. <gülüyor> Çünkü öyle maaş yok açıkçası. Yani hiçbir sektörde yok. Kalmadı öyle maaşlar. Yani belki en üst düzey yöneticiler alıyor <gülüyor> Bir maaşın dört katını, beş katını. Çünkü öyle bir şey mi? Maaşlar düşüyor genelde. Çok net bir şekilde insanların gelirleri hiçbir şey yetmez hale gelmiş durumda. ve Şu anda hepimiz bir azemiz standartlarda. Yani azemiz, asgari ise üst üste gelmiş bir standartta. Yaşar hale geldik. yani Ve en sonunda bakalım Türkiye'ye. Türkiye'de şu an en önemli bakanlık eski aile bakanlığı. Açıkçası çünkü sosyal güvenlik sistemine muhtaç durumdayız. Sosyal yardıma muhtaç durumdayız. Hepimiz yardıma muhtaç durumdayız. Neredeyse ya şu anda bir noktadan sonra biz böyle sağdan soldan insanlar belli bir sosyal güvenlik sistemi içerisine girerek hayatta kalmaya çalışacaklar gözüküyor. Şu anki sistemin gidişatı öyle yani hani buradaki sıkıntı şu. Okulu bitirirsiniz, bir işe girersiniz, çalışırsınız. İşte ne yaparsınız? Ev almaya çalışırsınız, tasarruf edersiniz. Yani şöyle öyle bir hayat öngörüsü ancak hayatta kalabilirsiniz şu an Türkiye. Sıkıntı orada diye düşünüyorum. Asgari ücret meselesi de yani bu genel büyük ekonomik hikayenin dışında evet yüksek olmalı, yüksek olmasının belli faydaları vardır. Ama şu anki sistemde sadece bu mertebeyle oynayarak yapılacak değişiklikler diğer ekonomik e, önlemlerle beraber olmadıkça şunu getirecektir. Sadece temel gıda ve temel e, tüketim malzemelerindeki fiyat artışlarını tetikleyecektir. Ve o da kısa vadede de asgari ücretlerinin erimesine yol atacaktır. Yani asgari ücretlerin harcadığı şeyler, asgari ücret beraber artacaktır. Ne yazık ki. Ya biz şu an onu yaşayacağız. Ve burada da bu şöyle, hatta daha ileri gideyim. Ne yazık ki Türkiye'de şu da var. Biz sanayide yapabileceğimiz teknolojik dönüşümleri yapmıyoruz. Bir de işin o tarafı var. Yüksek katma değerli ürünlere Türkiye'nin geçişi yavaş oluyor. Ve ya burada da ne yazık ki şu da var. Türkiye'nin sığınmacı mülteci politikası da biraz bunu besliyor açıkçası. Orada da emek piyasasının üzerinde de bir baskı var. Yani bir de işin o tarafı da var. Ve şu anda da aslında sıkı bir denetim uygulansa emek piyasası üzerinde çalışma izni olmadan çalışan insanlara bir gerçekten bir denetim yapılsa Türkiye'de sektörler bayağı alt üst olur. Allah kulak ver. Zaten yani Sayın sanayi bakanı söyledi. dedik ki işte sanayi durur falan dedi ya Türkiye'de. Bu bizim bizim sözümüz değil. İşçileri bakanı söyledi bunu. Tekstil birkaç sanayinin duracağından bahsetti Suriye'den yollarsak. Şimdi e, şimdi Türkiye'de durum böyle. E, bu da zaten ya açıkçası niye bunun böyle olması sadece bundan ibaret değil. Bu böyle olduğu için zaten siz insanlara da maaş vermiyorsunuz. Asgari ücretin azami ücreti derken böyle. Çünkü asgari ücretin altında da çalışan insanlar. Onu görmek lazım. Evet. Yani şu an zaten beslenme meselesi var Türkiye'de. En basitinden söylemek gerekirse.
0: Yani öyle. Ben de biraz önce yayına girmeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı bir şeyi okudum. Dört kişilik bir ailenin İstanbul'da geçinmesi için 27 binlerin üzerinde bir gelir olması gerekiyor. Bu da zaten üç buçuk. Ailedeki 3,5-4 kişinin kaçınması gerekiyor. Bu geçinebilmek için yani gerçekten hı hı. açlık sınırı şeyinde. Onun dışında sıra kenar yazmış. Ya önümüzdeki günlerde gençler de bence işsizlik bir şekilde bekliyor. Yeni mezunlar iş bulamıyor. Çünkü dediğin gibi özel sektör bu şekilde Yeni mezunlara ya da herhangi çalışan iş vermek istemiyor. İş çıkarımlar başlayacak. Önümüzdeki günlerde umarım ekonominin daha da kötüye gittiği günler görmeyiz diyeceğim ya, ama.
1: Pırıl biraz, ben de mesela bu daktörde üzgünüm bir şey de ekleyip biraz hep böyle iş düşmanı falan diye gözüküyoruz. Bu aslında bakın bu EYT meselesinin arkasında da biraz bu işsizlik meselesi var aslında. Yani ya hükümet bu EYT işini çıkartarak belli bir yaşın üzerindeki insanların demek emek çekilmesini teşvik ediyor. Teşvikle beraber de bir yandan da şunlar yaşanacak yine. Yani hem emekli olup hem çalışan insanlar olacak. O zaman da hem emekli olup hem çalışanlar nasıl emekli maaşı var diye daha az maaşla çalışacaklar. O da emeklisi üzerinde baskı olacak ve onlara da göz hükümet mesela. Böyle şeyler de olacak yani. Hani onu da söyleyeyim ben. Çünkü 90'larda bunlar yaşandı. Şimdi mesela işte 3 bin liraya lira emekli maaşı olan 15 bin alacağını 11, 11 bin liraya çalışır hale gelecek. 15 bin liraya normal çalışan diğer insan çalışamaz hale gelecek. Orada emeklilerle emekli olmayanlar arasında bir rekabet oluşacak e emek piyasası üzerinde onu söylemek lazım. Onun haricinde tabii bir yandan da aslında EYT'lilerin gerçekten mağdur olduğu şöyle bir durum var. Mesela belli yaş üzerindeki insanın iş kolay kolay bulamazlar. Ya yani o açıdan yaşlı insanlar özellikle daha düşük yetenek gerektiren sektörlerde iş bulmaları zor. Onlara aslında sosyal bir destek verilmesi gerekiyor. Bu da genel EYT çıkınca orada bir esasında bir dengesizlik oldu. Ama şöyle bir durum var işte bir yandan da bir şekilde hükümetin dolaylı yoldan işsizlikle mücadelesi olacak. Bir kısım da hakikaten emek bir yasasından Özellikle kadınlar çekilir diye umuyorlar. Açıkçası. O da biraz daha gençlere iş çıkar mı diye umuyorlardır diye düşünüyorum bu şeyin sonucunda. Ya yani Bir de işin öyle boyutları var. Yani bir de pek konuşulmadı. Onları da ekleyeyim kendim Bu tartışmaları izliyordum. Bir de işin bu boyutlarını konuşulmadığını düşündüm. Onları da eklemek istedim izninizle.
0: Ya yani bakalım bekledikleri gibi olacak mı ama EYT gerçekten başka bir boyut. Yani ne kadar evet. bir şey çok çıktı, şey var ya. yani evet, çok evet. konu var orada hakikaten yani bir o tarafı var bir bu tarafı var bir de insanlar
1: dönüyorlar dolaşıyorlar o insanlara laf ediyorlar gerek yok onu Türkiye'de sistem belli zaten yani içerisinde yaşıyoruz işte.
0: Bakalım geçin. Tamam, geçin şunu geçin. da söyleyeyim
1: bu arada <gülüyor> izninle Gerçekte şu an seçim senesindeyiz bak bu tahminlerimi aynen tekrar edeyim burada. Ehliyetini kaptıran vatandaşlarımız umutlu olsunlar, alırlar. Aynı şekilde kadro bekleyen işçilerimiz, kadro bekleyen devlet memuru statüsünde olan çalışanlar varsa onlar da mücadelelerini sürdürsünler, alırlar. Yine aynı şekilde böyle bakalım. Her türlü talebi olan insanı şu an o talebini yüksek sesle seslendirmeye çağırıyorum. Şu an zaten demokrasinin meyvelerini alıyor vatandaşlarımız, alsınlar. Af bekleyen çok sayıda insan var. Eşleri, çocukları, hapiste olan, özellikle kadınlar sosyal medyada aktif gördüğüm kadarıyla. Onlar harekete geçsinler. Ben bu sene af gelebileceğini düşünüyorum. Üniversite afı geçen sene çıktı, uygulandı, bayağı dönen oldu ama dönemeyenler vardır. Onlar için bir daha af gelebilir, yakışır. Yani işte onun dışında böyle herkes bir şeyler talep etsin. Herkes bir şeyler istesin. Şu an herkesin istediği yani biraz şey gibi bu Kırıl sen daha iyi bilirsin bu özellikle genç hanımlarda görüyorum ben 777 falan yazıyor manifesting falan. Ya bu ya biraz öyle bir döneme doğru girdik Türkiye'de. Herkes artık istesin herkes daha bolluk istesin daha güzellik istesin daha bereket istesin böyle bir yer burası. Yani hakikaten bunu yaşıyoruz seçime kadar neler görürüz bilmiyorum ben beraber izleyeceğiz.
0: Hep beraber göreceğiz ama sen çok uzun süredir diyorsun zaten aflar gelecek diye. bırak Hocam siz genel olarak hep bir konuşuruz. Tabii ki iki çocuk sahibi olması şimdi okula başladılar onların masraflarıyla. Bu Türkiye ekonomisi hakkında bu gelen asgari ücret bir emekli zammı bekleniyor. Çünkü emeklilerin gerçekten maaşları çok düşük. Birkaç tane haberde de gördüm bugün. Bunun hakkında genel bir yorum yapmak ister misiniz?
2: Yapacak bir yorumum yok. Sadece bu seçim dönemi tabii oy kullanmak bir vatandaşlık hakkı. Ama kitlelerin bir araya gelip daha çok daha çok imtiyaz talep ettikleri bir dönem. Adeta bir yağma dönemi. Bunu söylemek lazım. Türkiye'de böyle bir şeydir. Hükümetin verdiği imtiyazlar açıkçası vatandaşlık çerçevesinin dışında imtiyazlar olur. Çünkü belirli bir insan grubuna seçimlerden mütevellit diğer insanlar hilafına yapılan bir iyilik olarak kalır. Şimdi bazı şeylerin, daha doğrusu her şeyin, her hükümet politikasının mutlaka ve mutlaka kolektif iyilik adına meşrulaştırılması gerekir. Anlatabiliyor muyum? Mesela işte çocuklara ilkokulda yemek yardımı aslında kolektif iyilik adına meşrulaştırılabilecek bir şeydir. Çocuklar karınlarını doyurma stresi yaşamadan okula gitsinler ki kendi potansiyellerini ortaya çıkartsınlar ve ileride hepimizin refahını genişletebilecek ekonomik aktivitelerde daha rahat bulunsunlar. Mesela çok zeki bizlerin hayatını ileride, refahını ileride arttırabilecek bir buluş yapabilecek veyahut bizim içinde bulunduğumuz ekonomideki konforumuzu genişletebilecek şekilde çalışabilecek insanlar eğer aç kalma ya da daha doğrusu karnını doyurma stresiyle okula gidemiyorsa bu uzun vadede, orta vadede bize, bizim çocuklarımıza zararlı bir şey olur. Dolayısıyla çocukların karnını doyurmak ve bir şekilde onlara ücretsiz yemek vermek aslında kolektif iyilik için, ulusun iyiliği için meşrulaştırılabilecek bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi EYT meselesi, vergi affı meselesi, konut ihlallerinin meşrulaşması, trafik cezalarının silinmesi yani bunların aslında baktığınız zaman kolektif iyilik adına meşrulaştırılabilemediğini görüyoruz aslında. Ya yani burada böyle bir fark var. Anlatabiliyor muyum? Bazı imtiyazlar, bazı ayrıcalıklar Hepimizin iyiliği için verildiği zaman biz bunu sineye çekebiliriz. Ama bazı imtiyazlar sadece seçim döneminde belirli gruplara daha kalabalık ve daha örgütlü oldukları için verildiği zaman bu hepimizin iyiliği için değil, bir kısım insanın iyiliği artarken, refahı ya da menfaati artarken bir kısım insanın da daha fazla zarar ettiği bir duruma sebebiyet veriyor. Bu dolayısıyla o imtiyaz meselesinin açıklanamamasını da doğruyu. Çok rahat açıklayamıyoruz. Burada böyle bir fark var. Yani bunu söylemek lazım. Bu farkı ne korur? Anayasa korur. Anayasanın eşitlik ilkesi korur. Yani bunları söylemek lazım. Mesela bugün 10 Eylül 99'da emekli olmuş birisi niçin emekli olamadığını sorguluyor muhtemelen. Yani 25 sene daha fazla çalışıp kendisinden bir gün önce sigorta girişi yapılan birisinin sigorta primini ödeyecek. Şimdi bunları hükümetler düşünmez tabii ki. O hesabı yapar. Kolektif iyiliği de düşünmez. O günün sonunda alabileceği oya bakar. Ama bütün vatandaşların iyiliğini yürütme erkinin düşün, dışında düşünmesi gereken yargı erkinin olması lazım. Yani bütün vatandaşların eşitliği ne bileyim cumhuriyetin temel nitelikleri çerçevesinde bunu değerlendirmesi lazım. O yüzden hükümetlerin böyle elini kolunu saldaya diye, sal diye bol keseden vaatler verememesi gerekiyor. Çünkü bazı insanların kazanıp bazılarının kaybettiği bir sistem ortaya çıkıyor. Bu da eşitlik ilkesini aslında aykırı. Bunu söylemek lazım yani. Hani niçin biz bazı imtiyazların yanındayız? Mesela çocuklara ilkokuldan başlayarak temel gıda yardımının yapılmasının yanında olmalıyız. Fakat bu kolektif iyilik adına iyi bir şeydir. Fakat öte taraftan e, bazı kimlik gruplarına mesela X bölgesine elektriğin bedava verilmesi, X grubunun işte bir şekilde kamu kaynaklarından daha fazla faydalanması ya da suç işleyen insanların, vergisini ödemeyen insanların seçim döneminde affedilmesi gibi durumların kolektif iyilik adına bir açıklaması tabii ki yok. Orada öyle bir ayrım var onu söylemek lazım. Bu bakımdan seçimler böyle dönemler. Ve kolektif iyilik adına zaten bunun fayda üretmediğini de sadece yargı değil bir de alternatif siyasi partiler savunacak. Mesela asgari ücret meselesi, mesela EYT meselesi görebildiğim kadarıyla çok fazla popülist siyasetin konusu haline geldi. Muhalefet partileri EYT'den sonra işte biz söylemiştik, biz yaptırdık, biz zorladık gibi bir tavır içerisine girdiler. Bence orada popülizm ile kamuculuğu birbirine karıştırıyorlar. Yani şu anda dünyada işte kamuculuk yükseliyor bunu üzülerek kabul etmek zorundayız. Yani yapacak bir şey yok. Dünyada küreselleşmenin etkisiyle birlikte hakikaten rekabet edemeyen sınıflar var ve kamucu öneriler çok cezbediyor bu sınıfları. Bu önerilerde bulunmayan partiler rağbet görmüyor. Daha aşırı sağ ve sol partiler bu insanları kendilerini çekmekte başarılı oluyorlar. Kamuculuk ile biraz önce bahsettiğim gibi popülizm arasında bir fark var. Bunu söylemek lazım. Yani kamuculuk daha ciddi, daha ortak faydaya hizmet eden projeler geliştirmektir ve tabii tartışmaya açıktır. Çünkü kolektif fayda aslında ölçülebilir bir şey. Mesela İlkan biraz önce söyledi EYT'lilerin durumu. Bunun işsizliğe yaptığı katkı projekte edilebilinir. Yani siz bunu hesaplayabilirsiniz ve diyebilirsiniz ki aslında EYT işsizliği azaltmak bir tarafa iş piyasasını bozup emekli olan insanların Rekabet gücünü arttırabilir. Çünkü rahatlayan bir gelire kavuşan insanlar iş piyasasına çekilmezler. Tam tersine iş piyasasının koşullarını bozarlar. Bunu söyleyebilirsiniz. Orada görev biraz da siyasi partilere düşüyor. Mesela asgari ücret meselesinde yani asgari ücretin yüksek olmasını savunabilirsiniz. Ülkedeki asgari ücretlerin sayısına bakarak. Fakat asgari ücret yüksekliği bir yerden sonra kitlesel işsizliğe sebep olduğu zaman buna söyleyecek bir sözünüzün olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda bütün taşeron işçiler devlet kadrosuna geçirildiler, geçirilmek isteniyorlar. Yani aslında bir asgari ücretli sınıf bu. Kamu personeli gibi asgari ücretliler var. Temizlik personeli, güvenlik personeli gibi ya da yardımcı personel gibi. Şimdi bu insanların tabii etkilenmiyor ya, yani kamudan maaş aldıkları için ama özel sektörün bir işçi için 11-12 bin lira maliyeti üstlenmesi hele birden fazla işçi çalıştırıyorsa hani çok yüksek bir maliyet. Bugün hani üç harfli marketlere çok kızıyoruz fiyatlarını artırıyorlar diye. BİM'in 80 bin çalışanı var. Genel itibariyle asgari ücret civarında maaş alıyor 80 bin kişi. %54 zam yapıldı. Bununla birlikte mesela BİM'e mal üreten bütün firmalarda çalışan insanlar da asgari ücretli. Onların da maaşına %54 zam yapıldı. Şimdi zaten elektriği falan hiç söylemiyorum. Sadece... İş gücü maliyeti üzerinden söylüyorum. Biz bütün bu maliyetleri, yani BİM'de gördüğünüz e, her malı üreten insanların maliyeti %54 oranında arttı. Bu malı satan, bize getiren insanların maliyeti de %54 oranında arttı. Fakat biz ne bekliyoruz? BİM'den hiçbir şeye zam yapmamasını bekliyoruz. Ya da üç harfli market Bu olanaksız bir şey. O yüzden hani EYT gibi, asgari ücret gibi konularda popülizme, yani kamuculuk kisvesi altında popülizme kaymaya çok müsait meselelerdir bunlar. O yüzden siyasi partilerin, muhalefet partilerinin buna karşı ciddi anlamda alternatifler geliştirmesi lazım. Yani biz söylediği hükümet yaptı tavrı çok yaban. Bence siyasi olarak bir şey de Yani bir faydası da olmayan bir tavır. Yargının yanı sıra muhalefet partilerinin de bunu denetliyor olması lazım. Halka anlatması lazım. Ekonomi konusunda da yani ilk şu şöyle bir ilave yapayım. Yani genel itibariyle hükümetin Türkiye'deki insanları özellikle büyükşehirde yaşayan ve tatil bölgesinde yaşayan insanları tamamıyla uluslararası rekabete adaletsiz bir şekilde açtığını düşünüyorum. Gelir modeli yerli fakat tüketim modeli tamamıyla uluslararası standartlarda. Bu çok büyük bir adaletsizlik yaratıyor. Yani Türk piyasasından para kazanan ama tükettiği her mal uluslararası piyasaların fiyatıyla kıymetlendirilen bir hayat var. Yani bugün Türkiye'de konut piyasası aslında yani yabancılara mülk satışından dolayı yüksek yani. Hani anlatabiliyor muyum? Ya baktığınız zaman yabancıların talebine göre konut piyasası şekilleniyor. Yani ola ki bir yabancıya satabilirim diye bir fiyat belirleniyor. Büyükşehirlerde en azından böyle. Yani benim oturduğum sitede yaklaşık 10 ay önce taşındım ben buraya. İlk geldiğimiz zaman çok dolu değildi. Şu anda İranlı, Rus ve Ukrayn var. Yani çok çok fazla yabancı var. Ve bu insanlar ev alıyorlar. O insanlar ev aldığı için biz alamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani neredeyse 9 ay içerisinde benim oturduğum sitede işte 4 artı bir bir dairenin fiyatı %120 arttı. ona içerisinde. Yani bir sene daha olmadı. Onu da bekliyoruz. Yani bunun sebebi dediğim gibi işte İran'dan, Afrika'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan gelen, talep eden insanlar ve onlar fiyatı pazarı belirliyor. Yani birçok konuda... Yani şehirlerde yaşayan insanlar o tükettikleri malları çok uluslararası piyasa fiyatlarıyla tüketmek zorundalar. Ama gelirleri çok yerel dinamiklerle belirleniyor. Orada çok büyük bir haksızlık var yani. Türk orta sınıfı maalesef böyle bir sıkışma içerisinde. da yaşayan, Anadolu'da yaşayan orta sınıfların, Anadolu'da yaşayan asgari ücretlilerin ben aynı sıkıntıyı yaşadığı kanaatinde değilim. Yani ben mesela Elazığ'da doğdum, büyüdüm. Elazığ'da ev veya konut almak için büyük bir rekabet yok yani yabancılar birbirini ezmiyor hani Elazığ'da bir konut alalım da yani orada yaşayalım diye bir gayretleri yok yani Erzurum'da ya da Malatya'da Keban ya da Barajı da. falan <gülüyor> tabi abi ya yani şey yok hani Keban Barajının işte nimetlerinden faydalanalım etrafında güzel projeler vardı kimse bir şey satamıyorsunuz yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla orada fiyatlar çok daha makul aslında şehrin içerisindeki tüketim maliyeti aslında çok daha düşük. Ve insanlar hani yerel cinsten para kazanıyorlar ve yerel standartlarda tüketim yapıyorlar. Biraz kendilerini dengeleyebiliyorlar ama büyük şehirlerde ve tatil bölgelerinde maalesef bu durum böyle değil yani. Hani hakikaten bir dünya şehrinde Türkiye'de kazandığınız parayla yaşıyormuş gibisiniz.
0: Yani kesinlikle öyle. Bu arada verdiğiniz örneklerle de zaten içinde bulunduğumuz durumu da çok iyi açıkladınız. Geçen yayında da konuşmuştuk. İnanılmaz artan Rus-Ukraynalı Yerleşen artık turist de demek doğru olmaz sanırım yerleşen insan sayısı İranlılar zaten piyasayı arttıranlar da bunlar bir tarafta enflasyonun dışında konu tarafında bunları arttıran şeyler. Ekonomiye tabii ki 2023'ün ilk yayınında değindikten sonra sizinle konuşmak istediğim bir durum daha var yani geçtiğimiz hafta birazcık hani nispeten sakin bir haftaydı. Politik olarak desek de aslında öyle değildi. Çünkü Ülke Ocakları eski başkanı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sinan Ateş öldürüldü. Yani bu ülkede bir suikast gördük ve benim ilk aklıma gelen aslında şahsi olarak fail meçhuller dönemine mi giriyoruz diye. Yani başka tarz haberler deniz henüz doğrulanmadı ama yayına girmeden... Çakıcı'nın yan danışmanlarının trafik kazası geçirdiği haberlerini okudum. Tabii ki doğrulanmadı ama... ...en azından bu sinanlı Ateş beni oldukça korkuttu. Beş tane gözaltı olduğu söyleniyor şu anda ama... ya ...bu olayın aslı astarı nedir? Ne kadar dikkat etmeliyiz? Bunu ne kadar konuşmalıyız? Az mı konuşuyoruz? Sizin gerçekten yorumlarınızı çok merak ediyorum. Burak Hocam istiyorsanız sizinle başlayabiliriz.
2: Gerçekten hani çok... Üzerinde konuşup spekülasyon yapabileceğim bir alan değil benim. Çünkü orada bilmediğimiz çok fazla değişken var. Ben yani dinleyicilerimize çok daha ne derler derinlikli bir analiz yapmak isterim. Ama onu yapabilecek bir bilgim yok açıkçası. Bu hafta içi bu konuda konuşabilecek bir arkadaşımızı yayına alacak herhalde İlkan. Bildiğim kadarıyla Fatih Uçar'la bir program yapacak. Çünkü o milliyetçi camianın iç dinamiklerini, oradaki güç ilişkilerini çok net anlatıyor. Ben de oradan öğreniyorum açıkçası fakat bildiğim kadarıyla yani ülke ocaklarının kültüründe bu tip örgüt içi infazlar pek yok. Yani daha doğrusu öldürme şeklinde pek yok. Ya yani bunun sebebi de çok hani barışçıl bir tavra sahip olmaları değil. Bir kere cin şişeden çıkarsa yani öldürme meselesi bir kere norm haline alırsa hakikaten yaşanan çatışmanın çok kanlı geçeceği gruplar arasında. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir mesele var. Dolayısıyla hani hırpalama, dövme, uyarma, kulağını çekme, bir şekilde yaralama gibi pratikler görmüştük ama bu öldürme meselesi hakikaten çok beklenmedik bir hadise. Öncelikli olarak konu söyleyeyim. İkincisi bu milli güvenlik devleti zamanlarında diyelim. Kişiler çok rahat kendi çıkarlarını, kendi refah projelerini devletin ve milletin bekası söyleminin arkasına saklayabilirler ve kendi sırtını siyaset yapmak yerine devletin devamına bağlayan ya da devletin güvenliğine bağlayan partilerin kaçınılmaz sonu son derece e, siyasetten uzak son derece yüzeysel son derece bilgisiz son derece hamasi ve son derece kriminal en önemlisi de bu son derece kriminal tiplerin bu partilere akın etmesidir çünkü kendisini halktan aldığı teveccüh yerine devletten aldığı güç ile var eden parti yönetimleri bir şekilde etraflarında topladıkları insanlara işledikleri suçlar karşısında dokunulmazlık vaat eder. Şimdi hakikaten bu açıdan Milliyetçi Hareket Partisi'nin son 6-7 yılda yaşadığı böyle bir dram var. Daha doğrusu milliyetçiliğin yaşadığı bir dram var. Devlet Bahçeli çok uğraşmıştı aslında yani baktığınız zaman bu ekolün Milliyetçi Hareket Partisi'nden temizlenmesi için en çok uğraşan siyasetçilerden birisiydi. Ama özellikle işte 7 Haziran sonrası oluşan tabloda Milliyetçi Hareket Partisi kendisini Milli Güvenliğin teminatı olarak ilan ettiği ve AK Parti tarafından bu da kabul edildiği için MHP'nin ikbali için çalışan, MHP etrafında yer alan, o kadrolara yakın olan insanların genel itibariyle suç işleme özgürlüğü gibi bir durum ortaya çıktı. Yani bu sadece son silah ateş meselesinde değil, gidin Anadolu'daki en küçük kasabada bile benzer bir durum söz konusu. Bu da hani Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset yapma ihtiyacının da olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü siyaset yapmak zorunda olan halkın teveccühüne ihtiyaç olan, halkın oyunu almak isteyen bir siyasi parti e, hakikaten bu tip faaliyetlerle kendi arasında mesafe koymak zorunda. İlkan'ın söylediği bir şey vardı bundan aylar önce. Yani Milliyetçi Hareket Partisi hakikaten aynanın karanlık tarafında politika yapıyor. Yani MHP'nin savunduğu meseleler işte alkollü araç kullanıp ehliyetini kaptıranların, ehliyetlerinin geri verilmesi. Yani toplumda hakikaten normal dışı, norm dışı, düzen dışı ne kadar insan varsa, ne kadar karakter varsa bunların daha iyi olabilmesi için MHP bir siyaset yapıyor ve orada bir pazarı var yani bu işin. Hani huzuru bozan, düzeni bozan, kriminal insanların bir pazarı var demek ki MHP tamamıyla oraya siyaset yapıyor. Yani bugün düzeni ihtiyacı içerisinde olan, norm ihtiyacı içerisinde olan, işte toplumsal uyum ihtiyacı içerisinde olan ki hepimiz böyle insanlarız, insanların... Milliyetçi Hareket Partisi'ne talep edeceği bir şey yok açıkçası. Yani diğer siyasi partilerden var ama Milliyetçi Hareket Partisi bu insanlara konuşmuyor. İnsanların tekil, somut, pratik problemlerine çok daha büyük, çok daha soyut bir ulusal güvenlik meselesini çözdüğünü düşünüyor çünkü. Yani zaten o kadar büyük bir düşman, bir tehdit var ki ve MHP zaten onunla uğraşıyor ki sizin işte ehliyetle araba sürmeniz gibi basit bir mesele aslında MHP'nin meselesi olamaz. Dolayısıyla Asıl büyük düşmana odaklandığı takdirde ehliyetsiz araba kullanan ya da alkollü araba kullanan birisinin ehliyetinin olmaması da aslında büyük bir sorun değil. Çünkü bir milli mücadele dönemindeyiz. Bir teyakkuz halindeyiz. Böyle bir anlayış var. E bu da dediğim gibi yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin son derece kriminal tipleri kendisine çeken bir magnet gibi, bir mıknatıs gibi devam etmesini beraberinde getirdi.
0: Yani ağzınıza sağlık gerçekten... Çok da güzel anlattınız. İlkan sen bu konuda bir şeyler eklemek ister misin? Gerçekten bilmiyorum. Beni endişelendiren, beni endişelendiren bir olaydı. Şu anda gerçekten sen de endişelenmiyor musun? Ne demek istersin?
1: Böyle gayet endişeleniyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Yoğun bir çürüme görüyorum Türkiye'de. Yoğun bir açıkçası olan bitenin ana akım medyada adının tam anlamıyla konulamamış olması. Suçluların isimleri hakkında, e, şüphelilerin en azından diyelim ki, zanlıların isimleri hakkında sessizlik olmasın. Türkiye'de şu an yaşanan, tabirle omerta hali, korkutucu ve şöyle söyleyeyim, bence aklı başında olan, Türkiye'deki hadiselerin yoğunluğunu gören, hani o çevreye söylüyorum, insanların için şu an bence ses çıkartıp mesafe koyma zamanı diye düşünüyorum. Çünkü şu anda çok yanlış yapıyorlar. Şu an çok ciddi bir sıkıntı var. Şöyle söyleyeyim, şu anki güç, evet, çok güçlü olduklarını zannedebilirler. Türkiye'de devletin yanında olduğunu zanneden insanlar, yani kendini çok güçlü sanırlar. Ama birazcık da hani bir laf vardır. Güce yakın olmak o sizi gücün sahibi yapmaz. Yani o güç bir anda yer değiştirir ve bir anda açıkta kalırsınız. Açıkçası şu anda, şu anda güçlü olduğunu zanneden insanlar ileride güçlü kalmayacaklar. Bunu görmek zor değil. Şu, şu çok açık bir şey. Kurdukları düzen sürdürülemez olanların düzenleri de sürdürülemez. Yani şu an çok açık net bunu görüyorum ben burada. Bu cinayet açıkçası bunu gösteriyor. Sürdürülemez bir düzen kurdular. Bu sürdürülemeyecek. Bunu görmeleri lazım. Bu işte illegalite vesaire. Efendim zaten Türkiye'de belli bir illegal ekonomi dolar. Bunun bir kısmının açıkçası devletin kontrolünde olması olmamasından iyi midir İyidir. Böyle bir çıkarsamalar yaparsınız, büyük idealler eklersiniz falan. 90'larda bu terörle mücadele 2010'larda bu Suriye'deki savaştı açıkçası. Şimdi bu, bu, bu meselelerde belli bir süre eline silah almış insanlar. Ee, biraz paramiliterlerinde bulunan insanlar. E, ne diyelim Süleyman Demirel'in tabi devletin rutinin dışına çıktığı zamanlardaki insanlar daha fazla şey istiyorlar. Ve o istekler normal legal siyasal dönemlerde legal siyasal ortamlarla karşılanamıyor. Şu an çok açık net bunu görüyoruz. Ve bu ya karşılanamayacak yani. Çok açık net göreceğiz. Biz şu anda daha öncesinde benzer bir şeyi yaşadık. İşte Mersin'deki ilk cinayetten herkes bahsediyor. Zaten. Yani muhtemelen oraya bir bağlı bir şeyler çıkacak, çıkmayacak. Göreceğiz. Ne kadar bağlanacak, ne kadar bağlanmayacak. Herkes onu konuşuyor. İsimler zaten belli. Yani açıklama bile Çok vahim bir durumu görüyorum ben. Ve şunu da söyleyeyim. Bütün bunlardan Adalet ve Kalkın Partisi iktidar sorumludur bu. Yani başından sonuna. Biz bunları konuşuyoruz yani sanki ülkede baş, Cumhurbaşkanı <gülüyor> Devlet Bahçeli şey gibi konuşuyoruz. Yani Türkiye'de Süleyman Soylu ne iş yapar? Tayyip Erdoğan ne iş yapar? Bunlar bunlara neden izin verir? Biz yani hakikaten bazen de bir an ben de bazen dalıyorum yani açıkçası oturuyorum MHP konuşmaya. Yani ülkede iktidar var. Ülkede bizim Adalet ve Kalkın Partiler neden susuyorlar bu konu hakkında? Yok bu fikirleri. Ankara'nın ortasında birileri öldürüldü. Ya kendi milletvekillerinin dolaştığı sokaklarda birisi öldürüldü. Şu an orası yani çok orası onların bulunduğu mühitler. Bakın tehlikeli işler yapılıyor şu an. Bu kadar kolay insan ölen yerlerde e, yaşayan insanların hayatlarının değeri azalır. Hakikaten böyle çok kötü bir durum şu an. Çok vahim bir durum. Ve burada Adalet ve Kalkınma Partilerinin de birazcık ne yaptıklarının farkına varmaları gerekiyor. Çok tehlikeli işler bunlar. Seçim sürecindeyiz. Türkiye'de şu ana kadar hatırlarsanız, Pırıl şunu da konuşmuştuk. Türkiye tarihinde tüm cumhurbaşkanı seçimlerinde bu işler kanlı oldu dedim ben. Yani bir şekilde hepsinde de ortalık karıştı. Yani tehlikeli bir süreç. Herkes o yüzden ürküyor. Herkes o yüzden az konuşuyor. Yani şu an bütün bunları bir durdenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok da ümit var değilim bu konu hakkında. Ama şunu biliyoruz. Türkiye bu işlerin yanlışlığını idrak etmiş bir ülke zamanında. Şu an o idrakları biraz kaybetti. Yani biraz mafya dizileri vesaireler. 2000'den beri gelen süreçte adım adım Türkiye bu işlere alıştırıldı. Biraz estetik algımız alıştırıldı. Zihni algımız alıştırıldı. kültürel olarak alıştık böyle. Böyle bir anda böyle küll hambi tiplerle falan böyle sevmeye başladık. O, o moda oldu. Yani yakabalar açık adamlar falan. ya yani böyle hakikaten şey sevmiyorum ama yani, hakikaten böyle bir şey gelişti Türkiye'de. 2000'den beri, Kurtlar Valisi'nden beri. Yani bu süreci sıkıntılı buluyorum. Bu süreç sürdürülemez. Bunu söyleyeyim yani. Sürünmeyecek de bu. Süre. Çünkü bedeni çok fazla. Bu bedeni Türkiye ödeyemez. Bu bedeli, bu yükü Türkiye taşıyamaz. Yani bu, bu, bırakın ne ve atlı işte bu insanları falan. İşte insan en sonunda görüyor ki ya bir tane öyle ya da böyle doçent ölmüş. iki tane çocuğu var. Eşini görüyorsunuz falan. Eşi açıklama yapmış. Bir yandan düşünüyorum baskı mı oldu acaba diyorum. Bir yandan diyorum bir tane bir kadın bu işlerin başında bütün bu çatışmanın ortasında ne yapsın? Ya yani o, o da haklı. Öyle kalıyorsunuz ortada yani <gülüyor> üzücü. Üzücü.
0: Ya üzücü. senin de dediğin gibi sonuçta bir baba ...doçent, öğretim iyisi ve ne olduğu belli değil. Beş göz altı var. Umarım gerçekten İçişleri Bakanlığı bir şekilde bu olayın çözer ve açık bir şekilde kamuoyuna açıklar diyeceğim ama böyle bir şey olmayacağını herhalde biliyoruz. Çünkü mesela ana akım medya izleyerek geldim buraya. Ana akımda hiçbir şekilde bahsedilen, hiç kimsenin konuştuğu bir mesele değil. Oradan da size son olarak şunu söyleyeceğim. Ek bu konuda ekleyecek bir şeyiniz yoksa ana akımda neler konuşuluyor? Ana akımda aslında bir Yunanistan meselesi konuşuluyor. Ve önümüzde Rusya-Ukrayna meselesi var. Birazcık da dış politik olarak 2023'te neler bekliyoruz? Ya yani çok kısa bir sürede geçtiğimiz iki günde Yunanistan'daydım ben de bu arada. Ya yani Yunanistan'da da bir seçim geliyor ve popülist bir lider var. Daha önce konuşmuştuk bunu. Yunan haberlerinde, Yunanistan'daki haber kanallarında ben görmediğim kadar Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulusya Akar görüyorum. Gerçekten Yunanistan'da inanılmaz konuşulan bir mesele şu anda sahanlığın 12... Bir de çıkarılması, Türkiye'nin verdiği cevaplar mı? Evet hoş oldu, çok sert uyarıldığı falan. Böyle şeyler inanılmaz konuşuluyor şu an Yunan medyasında ama. Biz Türkiye olarak buradan ne bekliyoruz? Çünkü bizim ana da gerçekten çok koşulmaya başladığını düşünüyorum. Sadece seçim politikası olarak mı konuşuluyor? Yoksa mesela Yunanistan'da bir gerginlik bekler miyiz? Biz önümüzdeki sene, 2023'teki ülkenin de seçim iken aslında. Burak Hocam siz bir şey demek ister misiniz bu konuda?
2: Yani bu tip konularda böyle çok kesin... Konuşabilirim ama konuşmak istemiyorum nedense. Yani çünkü yani dünyada liderlik <gülüyor> profili o kadar değişti ki yani hakikaten mesela bizim bildiğimiz teoriler var. Yani hani uluslararası politika o teoriler çerçevesinde açıklıyoruz. Fakat e, ya yani işte bu kim diyordu onu? Moffitt diyordu galiba. Yani bu popülist liderlerin zaten alameti farikası bilindik teorileri yanlışlamak üzere. Öyle ki yani iktisadın ya da siyaset biliminin fizik kanunlarına benzer prensipleri, teorileri var. Böyle bir sonuçlar bekliyorsunuz yani. Hani aktörlerin bir çıkar tanımı var ya da aktörlerin doğasına iç, iç, iç, içkin bir bir bilgiye sahipsiniz. Onların etkileşiminden belli bir sonuç bekliyorsunuz. Kıt kaynaklar var mesela bu bir şey. İktisadi bir analiz yapacaksanız. Ama popülist liderlerin olduğu dünyada bu teoriler pek işlemiyor. Liderlerin de halka göstermek istedikleri şey onların olağanüstü kişilikleriyle zuhur edip zaten bu alışılagelmiş analizleri haksız çıkartması. Yani çok tanıdıktır mesela bize. Yani hükümet yanlısı bir yandaş trollün. işte işte ekonomistler gördünüz mü hani Türkiye batacaktı, batmadı falan. Yani aslında orada başka bir şey oluyor yani. Başka bir yerden batıyor Türkiye aslında. Ya yani bambaşka bir adım atılmış ve onun bir sene sonraki bize yansıması çok daha ağır olacak ama öyle ki o popülist liderin dediğim gibi zuhur etmesiyle birlikte iktisatçılar, işte bütün teoriler, uluslararası ilişkiler uzmanları falan hepsi baka kalıyor. Yani mesela Afrin operasyonu sırasında ben yaşadım bunu. Yani hani normal şartlar altında baktığınız zaman hani bence Afrin operasyonu çok ulusal çıkarlı açıklanabilir bir şey değil. Çünkü maliyetleri açısından bakıyorsunuz. E, yapıyor hükümet yani yaptı. Bir yerde çıkıyor işte mesela bir gece Rusya... 33 askerinizi şehit ediyor. Şubat ayı boyunca 53-52-53 askerinizi şehit ediyor. Ya da işte S-400 alıyorsunuz, F-35'ten dışlanıyorsunuz, F-16 almakta bile zorlanıyorsunuz. Bir sürü iş yani. Tamam mı? Veyahut işte Amerika Birleşik Devletleri ile geri diyorsunuz dolar patlıyor. Yani bir yerden çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama o anlık üstünlük hissi çözmüş olma, hani bir şekilde dokunduğu herhangi bir krizi basit bir şekilde çözme hissi Hakikaten bu dönemin liderlerine has bir şey. O yüzden hani normal şartlar altında iki NATO üyesi ülkenin sorunlarını savaşarak çözmemesini bekleriz öyle değil mi? Yani aynı uluslararası platformun üyesi. Zaten platformun amacı da krizi savaş olmadan çözmek yani uluslararası örgütlerin zaten bütün meselesi o. Yani i̇kincisi çok bağımlı Türk piyasası dışarıya. Yani savaş olan bir ülke olması Türkiye'nin... Mesela bu son bahsediyoruz ya konut turizm falan hani o politikaların da çok kökten kötü etkiler. Yani bugün Ukraynalılar ve Ruslar ve İranlılar Türkiye'ye geliyorsa ülkeleri savaşta olduğu için yani iç savaşta veya devletler arası savaşta olduğu ya yani iç karışıklıklar olduğu için veyahut devletler arası savaş olduğu için i̇şte Suriyeliler geliyor iç savaş var. Hani Türkiye kendisini o duruma sokarsa yani devletler arası bir savaş yaşayan veya içi karmaşık bir ülke durumuna sokarsa bu sefer buradaki insanlar dışarı gitmeye başlayacak. Böyle bir şey. O yüzden o politikanın da hilafına bir şey. Ancak dediğim gibi yani hani bunlara bakarak hayır derim ben. Yani ben bu iki ülke arasında askeri bir çatışma beklemiyorum derim. Ama bu liderler öyle sorumsuzca hareket ediyorlar ki yani bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil yani dünyadaki işte genel lider profiline baktığınız zaman. Bir sonraki sene halledilmek üzere bütün meseleleri öteleyip çok daha ağır maliyetleri göze alıp o bir yıl içerisinde olağanüstü bir lidermiş gibi popülaritelerini arttırmayı yeğliyorlar. Yani böyle bir şey. Oscar Wilde'ın dediği gibi yani. Hani bana lükslerimi verin ihtiyaçları istemiyorum gibi bir şey yani. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle bir liderlik profili var. O yüzden çok kesin konuşamıyorum
0: ben. İlkan sen ne demek istersin? Ya açıkçası ben de. Tabii tamam, ben seçim propagandası olarak konuşulduğunu düşünüyorum ama orada da inanılmaz. Yani. Bu kadar beklemiyordum ama popülist liderlerin herhalde ortak <gülüyor> özelliklerinden biri olarak bir dış düşman yaratmak ve onun üzerinden kendi güçlerini artırmak, politikasını izlediklerini söyleyebilirim. Evet. Sen ne dersin?
1: Ya beyefendinin ismini unuttum. Ya da hanımefendiydi galiba. Hmm. Şimdi bana birinden bahsettiler. Yunanistan'ın İstanbul'daki basıntı işte Türkiye'nin nasıl var işte NATO temsilcisi, New York temsilcisi, Yunanistan'ın İstanbul'lu temsilcisi var Yunan medyasının. Şimdi onunla bizim arkadaşlar arkadaş böyle o diyor ki ya diyor, ben sizin gibi değilim diyor. Nasıl yani diyor. Ben, ben medya starıyım. Diyor. Yani siz böyle siz normal böyle işte 3000-5000 kişinin takip ettiği Basat gazetecisinizdir. Ben orada diyor. Ben yıldızım diyor yani. Nasıl diyor işte. Ya işte Türkiye'de Kenan İmırzaloğlu, Beran Saat falan neyse ben o kıvamlı ünlü bir insanım diyor Yunanistan'da bir defa. Çünkü Yunanistan'daki bir gazeteyenin İstanbul Ankara basını tercih ediyor. O çok ünlü bir insan oluyor yani. Hakikaten ünlü bir insan. Bir bir bir dinleyicisi bir bu. Ben, ben bu diyaloğu gördüm yani. Ben sizin seviyenizde gazeteci diyeneği <gülüyor> hakikaten dalga geçerek de kendisine öylesin. Ben, ben çok ünlüyim. Ben de sokakta sokak rahat yürüyemezsiniz dedi işte e, o bizim gazeteciler gerçekten de öyle şimdi orada Türkiye'deki bir Yunan gazeteci çok en itibarlı Yunan gazeteci yani şu an düşünmüyoruz Türkiye'den Washington'a kim gider işte Ruhşan Çakır Washington tepcisi olmuş mesela Vatan gazetesinin i̇şte onun gibi ya orada en en baba gazeteci İstanbul Ankara tepcisi oluyor yani öyle bir taraf olmuş yani biraz o yüzden or oradan bakınca hakikaten olay daha canlı olay daha ateşli gözüküyor yani bir o tarafı var o işin onu söylemek lazım tabii diğeri Yunanistan'daki hükümet de Türkiye'deki hükümet kadar mıdır değil midir bilmiyoruz ama popülist bir hükümet. Açıkçası pek de başarılı bir hükümet ortada Orada yolsuzluk meseleleri var. Orada da ya aslında kendi iddiasının altını çok dolduramamış bir hükümet var. Yunanistan'daki hükümet de öyle hayır ah, anacağımız aman işte batılı demokrasi diyeceğimiz bir hükümet değil. Yani onu söylemek gerekiyor. Onun dışında bu da aslında bu çatışmayı büyütüyor. Yani orada da çok öyle Yunanistan'da ölecek değilim. Ha, onu da Şunu da söyleyeyim bu arada Yunanistan'ın kıta sahanlığını... 12 ile kendi kendisinden alması demek aslında Türkiye'de bir boğazların geçişini Yunanistan'ın kontrol etmesi anlamına gelir. Bunu dünya da kabul etmez. Çünkü dünyada mesela Amerikan'ın en arkası durduğu şey şutu seyir serbestliği. Biz şu an boğazlarla Türkiye hakim ama boğazlarda seyir serbestliği var. Şimdi Yunanistan 12 mil yaptığı zaman aslında dünyanın genel sistemine ters bir şey yapar. Çünkü aslında Yunanistan Karadeniz'e geçişi kendisi kontrol eder hale gelir. Yani Yunanistan 12 mil yapmasının çok da yani dünya kabul etmez Yunanistan'ın 12.000'ini. Siz o zaman Yunanistan'a Karadeniz'deki çişin kontrolünü vermiş durumda olursunuz. O çok kabul edilebilir bir şey değildir yani onu söylemem lazım. Ama Yunanistan'da kendince böyle iyi şeyleri var. Ha. Bunun yanında şunu söylemek gerekiyor sonunda. işte Akdeniz diyoruz, Ege diyoruz, işte doğal kaynakları diyoruz. Aslında buraların bir zenginliği var. Yani buraların zenginliği de şöyle söyleyeyim işte oturursunuz yüzde 50-50, yüzde 60-40. Ne olursa yani bir şekilde... Bir şirket kurarsınız, bir şubesi Atina'da olur, bir şubesi İstanbul'da olur işte atıyorum bir şubesi İzmir'de olur buralardan buraları yönetirsiniz yazık oluyor yani doğal kaynaklar orada denizin altında bekliyor, kullanılmıyor yani sadece budur, saçmadık. çatışma bağlamına ne olur diye sorarsan şunu söyleyeyim, benim tahminim şuydu Türkiye'nin tarihinde kardak krizi var ve kardak krizi benzeri bir çatışma belki az sayıda askerin müdahil olduğu bir çatışma olabilir, bu olasıdır yani şu an çünkü o tarz videoları da ben izliyorum açıkçası. Böyle bazen düşüyor. İşte atıyorum işte Yunan sahil güvenliğiyle Türk işte deniz kuvvetleri, Türk deniz kuvvetleri, Yunan, Türk sahil güvenliği, Yunan deniz kuvvetleri arasında ki hava kuvvetleri arasında iddalaşı olabilir, gemilerin yan yana geçişi olabilir. Böyle bir ufak çatışma tarzı şeyler olabilir. Hızlı yükselir, hızlı biter öyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir risk var. Yani tahminim o anlık olur. Her tarafta kendi zaferini ilan eder diye tahmin ediyorum. Sonuçta aslında iki tarafta çekilir. O öyle gider gibi geliyor bana. Ama şunu da söylemek lazım. Yani şu dünyada Bilgevam haklı. Şu an Avrupa'nın ortasında konvansiyonel bir savaş var. Yani biz şu anda Rus askerlerinin bulunduğu Kışlanın ben bombalandığını gördüm. Bir gün öncesinde yeni yıla girerken Ukrayna'da Enerji tesislerinin bombalandığı haberiyle uyandık. İşte Kiev'deki patlamayla falan. Ben 31 Aralık gecesi ben Kiev patlamasının haberini paylaşıyordum. Yani şimdi bu da çok normal bir zamanda yaşamadığımızı gösteriyor. Bildiğiniz savaş. Bu terör olayı falan da değil. yani Yani 10 yıl önce derdim ki işte ben yani yılbaşında o terör olayı paylaşabilirim. Yani çok kötü. Şimdi şimdi düz savaş paylaşıyorum ben. Ya. Demek ki artık dünya benim bildiğim bir dünya değil. Yani orada öyle bir sıkıntı var. Ya burada Buradaki sıkıntı Beni de ürkütüyor. Yani o daha büyüyebilir mi? Büyüyebilir ama yani Yunanistan konusunda şunu görebiliyorum. Yani Yunanistan'ın da sağ... iki ülkede birbirine karşı sağlam caydırıcılığa sahip. Yunanistan'ın çok sofistike bir ordusu var. Türkiye'de çok büyük bir ülke. İki ülke açısından da çok kıcı olur. Herhangi bir savaş, çatışma hali. Yunanistan Türkiye ile başa çıkamaz. Ama Türkiye'ye çok sert zarar verebilir. Yani o iki taraf açısından böyle bir dehşet dengesinin de olduğunu düşünüyorum. Yani yeterli bir caydırıcılığın olduğunu olduğuna inanıyorum kendi adıma. Yani kafamda en azından Mustafa Deniz'in deyimiyle bir oynatıyorum. İki taraf için de kötü olur. Yani o yüzden tercih edilmez diye umuyorum.
0: Hocam bu arada hepimiz çok merak ettik chatte de. Bizi de çok merak ettik. Umarım bir şey yoktur. Her şey yolundadır. Bir sıkıntı yoktur.
1: Yani, raf, raf düşmüştü.
0: Ama Salonda bir raf değil.
2: vardı. Düştü. Korktuk hepimizden. Ben de bir şey oldu sandım. Yok bir şey yok. Herkes iyi. Sağ olun. Çok
0: teşekkür ederiz. O zaman yani bugünkü bu ilk yayınımızı şimdilik kapatalım istiyorum. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa. Zaten Olur. önümüzdeki günlerde çok ekleyecek konuşacak malzeme çıkar bize diyerek tekrar iyi yıllar diliyorum. Hem sizlere hem çatteki izleyicilerimize haftaya görüşmek üzere.
2: Görüşürüz. Hı -hı. Görüşürüz.
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh